0: Herzlich willkommen beim Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie. Mein Name ist Iris Hinneburg. In der Juni-Ausgabe geht es um folgende Themen. In der Rubrik Evidenzbasierte Pharmazie in die Praxis gibt es wieder Hinweise zu verfügbaren evidenzbasierten Informationen, die sich besonders gut für die Beratung in der Selbstmedikation nutzen lassen. In unserer Reihe zu systematischen Übersichtsarbeiten geht es dieses Mal um die quantitative Zusammenfassung, also die Meta-Analyse. Und weitere interessante Neuigkeiten finden Sie im Blick über den Tellerrand. Die Links zu allen Rubriken sind in den Shownotes auf meinem Blog hinterlegt unter www.medizinjournalistin.blogspot.de. Evidenzbasierte Pharmazie in der Praxis Was gibt es Neues an evidenzbasierten Informationen für die Beratung in der Selbstmedikation? In der Pharmazeutischen Zeitung ist der nächste Teil der Serie zur evidenzbasierten Selbstmedikation erschienen. Dieses Mal geht es um Teufelskralle bei Kreuzschmerzen. Leider hat sich die Redaktion entschlossen, die Serie nicht fortzusetzen. Es ist also gleichzeitig auch der letzte Teil der Serie. Hilft Paracetamol bei unspezifischen Kreuzschmerzen? In der Cochrane Library ist dazu ein neuer Review erschienen. Die englischsprachige Zusammenfassung ist frei zugänglich. Aufschlussreich für die Beratung in der Selbstmedikation ist das Themenpaket Fieber bei Kindern. Es findet sich auf dem Patientenportal des ICWIC und der Gesundheitsinformation.de. Im aktuellen Heft von Gute Pillen, Schlechte Pillen gibt es einen spannenden Artikel zu Nahrungsergänzungsmitteln bei ADHS. Der gesamte Beitrag ist nur für Abonnenten zugänglich, es gibt aber auch eine freie Zusammenfassung auf der Homepage. Evidenzbasierte Pharmazie auf den Punkt In der letzten Folge haben wir uns mit der qualitativen Zusammenfassung von Studien beschäftigt. Sehr häufig finden sich in systematischen Übersichtsarbeiten aber auch quantitative Zusammenfassungen, also Meta-Analysen. Was dahinter steckt und worauf man bei der Bewertung achten sollte, erklärt diese Folge. Welche Vorteile hat eine Meta-Analyse? Attraktiv ist sie vor allem, weil man einen einzigen Effektschätzer für die definierte Fragestellung erhält. Da die Fallzahl größer ist als in den Einzelstudien, steigt die Trennschärfe und in vielen Fällen die Präzision des Effektschätzers. Allerdings ist es nicht in allen Fällen möglich oder sinnvoll, tatsächlich einen einzigen Effektschätzer zu berechnen. Das ist etwa dann der Fall, wenn sich bei einer breiten Fragestellung die eingeschlossenen Studien sehr stark in der Population oder der Intervention unterscheiden oder wenn Studien sehr unterschiedliche Endpunkte untersuchen. Bei der Bewertung einer Meta-Analyse sollte man sich also immer fragen, wie sinnvoll eigentlich die Zusammenfassung ist. Grundsätzlich werden bei einer Meta-Analyse die Effektschätzer der Einzelstudien zu einem Gesamteffektschätzer zusammengefasst, also gepoolt. Dazu werden die Ergebnisse der einzelnen Studien allerdings nicht einfach zusammengezählt, sondern die Studien werden aufgrund der Präzision der Ergebnisse gewichtet. Die Präzision wird unter anderem durch die Studiengröße beeinflusst, Dadurch haben große Studien in Meta-Analysen meistens einen höheren Einfluss auf das Ergebnis als kleinere Studien. In der Meta-Analyse werden in der Regel zwei statistische Verfahren in verschiedenen Varianten eingesetzt. Das Modell mit festen Effekten, also das Fixed-Effects-Modell, oder das Modell mit zufälligen Effekten, das nennt man auch Random-Effects-Modell. Das Fixed-Effects-Modell geht davon aus, dass es in den eingeschlossenen Studien in Wirklichkeit den gleichen, festen Therapieeffekt gibt, die Studienergebnisse aber durch zufällige Schwankungen voneinander abweichen. Das random Effects modell nimmt an, dass der Therapieeffekt zwischen den Einzelstudien tatsächlich variiert. Die Autoren sollten begründen, warum sie sich für das eine oder andere Modell entscheiden. Grundsätzlich gilt dabei, das fixed effects modell macht mehr Annahmen. Dadurch kann möglicherweise die Übertragbarkeit auf andere als die untersuchten Populationen eingeschränkt werden. Das Random-Effects-Modell macht dagegen weniger Annahmen und gilt deshalb als die konservativere Methode für die Berechnung des Gesamteffekts. Im Zweifelsfall sollte daher das Random-Effects-Modell bevorzugt werden. Welche Auswirkungen hat jetzt die Wahl des Modells? Die beiden Modelle unterscheiden sich vor allem darin, wie die Gewichte der Studien genau berechnet werden. Beim Fixed-Effects-Modell geht vor allem die Varianz innerhalb der einzelnen Studien ein. Beim Random-Effects-Modell kommt zusätzlich die Varianz zwischen den Studien hinzu. Wenn tatsächlich allen Studien der gleiche Effekt zugrunde liegt, liefern beide Modelle den gleichen Effektschätzer. Allerdings ist mit dem Random-Effects-Modell das Konfidenzintervall breiter. Wenn in den Studien unterschiedliche Effektmaße berechnet wurden, werden die Ergebnisse der Einzelstudien in ein gemeinsames Maß überführt. Bei binären Daten ist es häufig das Odds-Ratio. Bei kontinuierlichen Daten wird dann die standardisierte Differenz der Mittelwerte berechnet. In der Regel sind im Protokoll Endpunkte sowohl für die Wirksamkeit als auch für Nebenwirkungen enthalten. Typischerweise werden die gepoolten Effektschätzer in Form von sogenannten Forest Plots dargestellt. Wie ein solcher Forest Plot genau aussieht und welche Informationen man daraus entnehmen kann, zeige ich in den Shownotes auf meinem Blog. Grob gesagt, die Ergebnisse der einzelnen Studien werden durch Quadrate repräsentiert, deren Größe proportional zum Gewicht der jeweiligen Studien ist. Eine Raute steht für das zusammengefasste, also gepoolte Ergebnis. Neben dem Effektschätzer werden im Forest Plot auch die Konfidenzintervalle dargestellt. Bei den Einzelstudien haben sie die Form von waagrechten Balken, bei dem gepulten Effektschätzer ist das Konfidenzintervall in der Breite der Raute repräsentiert. Die senkrechte Linie im Forest Plot bezeichnet den Null-Effekt. Überschreitet also die Raute diese Linie, gibt es keinen statistisch signifikanten Effekt des Gesamtschätzers für die betrachtete Therapie. Eine Meta-Analyse kann auch wichtige Hinweise liefern, ob die Einzelstudien vergleichbare oder stark diskrepante Ergebnisse zeigen. Bei einer solchen Heterogenität sollten die Autoren dann versuchen herauszufinden, woher diese Abweichungen kommen. Wie das genau funktioniert, besprechen wir in der nächsten Folge. Über den Tellerrand. Gerade bei chronischen Erkrankungen ist es wichtig, dass Patienten valide Informationen von unabhängigen Institutionen erhalten. Diesem Anspruch stellen sich die Patientenleitlinien, die im Rahmen der Programme für nationale Versorgungsleitlinien und onkologische Leitlinien erstellt werden. Sie enthalten laienverständliche Übersetzungen der ärztlichen Leitlinien und zusätzlich auch viele Tipps und Hinweise für den Alltag. Damit sind sie auch gut für die Beratung in der Apotheke geeignet. Die bisher verfügbaren Patientenleitlinien finden sich auf dem Portal patienten-information.de. Sehr empfehlenswert ist der Podcast des Centers for Evidence-Based Medicine in Oxford. Regelmäßig werden dort Vorträge zu verschiedenen EBM-Themen eingestellt, die in Oxford gehalten wurden. Die Vorträge sind natürlich auf Englisch. Besonders spannend ist der neueste Vortrag von Neil Mascree zur evidenzbasierten Entscheidungsfindung und mit welchen Arten von kognitiven Bias man damit rechnen muss. Das war der Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie im Juni. Ich hoffe, es war auch für Sie etwas dabei. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Heterogenität in Metaanalysen. Und zusätzlich gibt es wieder evidenzbasierte Quellen für konkrete Beratungsthemen in der Apotheke. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie schön kritisch. Sie hörten den Podcast Evidenzbasierte Pharmazie von Iris sinneburg wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik äußern möchten, freue ich mich über eine Nachricht an medizinjournalistin@gmx.net oder einen Kommentar auf meinem Blog unter www.medizinjournalistin.blogspot.de.